0: Hola a todos, sean eh? bienvenidos una vez más a este podcast que hemos denominado Martes Tonificado, un espacio creado para ti para que a través de nuestros invitados, conozcas de sus experiencias de vida, tanto desde el ámbito profesional como personal, y que éstas te, sirva, te sirvan de inspiración para que con ellas puedas eh, aprender a identificar tu propósito de vida, alcanzar tus metas y tus sueños. Hoy tengo el agrado de presentar a nuestra invitada, Belia Meneses, quien es directora ejecutiva de INEICOI en Guatemala, Organización Mundial dedicada al de Desarrollo Social ha liderado iniciativas de inversión social de alto impacto en educación y salud, donde su experiencia más importante ha sido la de convocar y articular actores de diferentes sectores para alcanzar objetivos de impacto en las comunidades. A lo largo de su carrera ha trabajado de cerca con proyectos enfocados en la productividad de las empresas, en gestión de organizaciones sin fines de lucro, en el sector educativo y de salud, implementando proyectos de desarrollo social. La mayor parte de su trabajo en consultoría la ha realizado en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, así como en proyectos de Banco Mundial, Unión Europea, USAID, y como investigadora asociada de Think Tanks. En el inicio de su carrera trabajó en la Universidad de Texas, Warren Labs, IBM, y su carrera gerencial en CineGro. Del 2004 al 2008 fue asistente especial de la Ministra de Educación de Guatemala. Belia es ingeniero en sistemas por la Universidad Francisco Marroquín y cuenta con una maestría de empresas de Florida Institute University. Es auditor líder de ISO 9000-2008 y cuenta con una certificación en procesos para PMP. Es mediador certificado al Centro Internacional de Mediación. Tiene una sólida formación de inversión social y sostenibilidad a través de la red de United Worldwide. World. Su pasión nos la va a contar más adelante. Elia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Tono? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a conversar contigo.
0: No, generalmente, eh, decía que cuando presentan nuestros invitados, hago un resumen muy rápido de, de, de su carrera, de su, de su vida, digamos, para que después nos demos la oportunidad de que de propia voz nos cuente eh, quién es y cuál es su historia. Sin embargo, aquí me quedé impresionado con este, con este currículum y todo lo que ha trabajado usted en el PRO del, del Desarrollo Social en Guatemala. Así que para arrancar, Belia, que nos cuente cuál es su historia.
1: Eh, sí, eh, y, y para ser honesta, tono, normalmente eh, me cuesta mucho hablar de mí cuando me contó de este podcast, pues eh, hacer el, el, digamos, los, los talking points de, de mi historia eh, fue muy enriquecedor para ser honesta. Eh, sí veo una, una larga carrera tal vez en ese espacio que, 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 que es mi espacio comercial, digamos, en el que presento mi hoja de vida eh, o profesional, voy a decirlo así, pero, pero aparte de, 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 de mi vida profesional, tengo una... Una, una vida muy satisfactoria de familia. Tengo, soy madre eh, de, de dos jóvenes ya adultos eh, y, y recientemente hace unos 10 días me convertí en abuela por primera vez. Así que, que sí, es, es realmente un deporte de ternura ese, esta experiencia de ser abuela y quizá... Eh, me gusta, me gusta decirlo, es una etapa de la vida en la que uno puede lograr muchísima conexión con los jóvenes y lo que ha, hablaba usted de, esta, de estos mensajes que ayuden a construir sueños y a construir proyectos de vida. Eh, así que, que quizá eso es, que soy, soy, soy mujer eh, muy clara de, del rol transformador y activo que debe llevar una mujer en una sociedad como la nuestra. Eh, trabajo por más mujeres y, y, y pienso que, que la, el empoderamiento de la mujer en la sociedad va a ser la, la solución para muchas de las problemáticas sociales del país. De, de mi historia quizá lo que más me marcó, tono, es eh, el lugar donde crecí, como primer punto, creo yo, el lugar donde crecí, un, un, un hogar con, eh, lleno de, de muchos valores, un hogar cristiano eh, en donde llegaban y iban y venían los retos y desafíos como en todos los hogares del mundo. No era un hogar perfecto, pero crecí quizá en, en un hogar en donde los valores... Eh, como la honestidad, la, la disciplina, la responsabilidad, el tra trabajo eh, el trabajo para, para la vida, el, el ser un actor importante en la transformación de una sociedad eh, fue, fue relevante. Eso me marcó, definitivamente. Eh, soy hija de un ingeniero civil y, y militar que, que nos disciplinó en esa vieja escuela. Y eh, som, somos, pues la vida le dio un, únicamente de hijas mujeres, así que somos únicamente hijas mujeres. Y, y mi mamá, que también fue una mujer profesional, que en, en aquellos tiempos iba a la universidad a finales de los años 50 eh, y, y trabajó durante 65 años eh, como periodista en un medio de comunicación local eh, con, con una misión de servicio, todo el tiempo eh, con una misión de servicio. Yo nunca había a mi mamá que no trabajara, digamos, en un, en un hogar donde no necesitaba hacerlo, pero lo hacía por, porque era su propósito de vida. Así que, que eso me formó. Otra cosa que marcó mi historia, eh, Tono, y que lo quiero hacer, que quiero hacer un, un énfasis especial, es la educación que tuve la oportunidad de recibir. Que hoy, más que nunca, estoy clarísima que la, la educación determina la calidad de vida que una persona va a llevar. Y entonces es claro que para mí la, la educación se convirtió en una en una batalla muy firme en mi carrera profesional. Sin la educación que recibí, realmente no pudiera haber hecho lo que he hecho a lo largo de mi carrera y de mi vida. Eh, muchas decisiones de vida, de, de, de vida profunda en, en mi persona, dependieron de la educación que recibí y, digamos, la, la, la fortaleza que me daba tener un una herramienta como la educación a mi lado, eh, realmente me preparó para todas las oportunidades de vida que, que tengo y para vivir una vida digna, tanto como mujer, como como profesional, como eh, como aportar para mi hogar, etcétera. Y luego un tercer punto, eh, bueno, el primero mi hogar, el segundo mi educación y el tercer punto eh, es que viví muchos años fuera de Guatemala, viví como 16 años fuera de Guatemala, en Estados Unidos. Eso abrió mi mente de una forma impresionante. Eh, no, es, no es que uno, pues, al, al, al vivir fuera, eh, descarte la posibilidad de, de, de apreciar a su país. En mi caso fue todo lo contrario. Me fui con la convicción de que yo quería regresar, y que, y que me iba a preparar para, para hacer un cambio en mi país. Así que eh, en, eh, el irme, fui migrante, eh, migrante legal, digamos, no irregular como los migrantes que vemos ahora, pero viví los retos de estar en un país fuera. Es, eh, es, son retos importantes. Yo tenía tan solo 23 años eh, y el... Realmente es eh, salir adelante sin la posibilidad de una red como la que uno mantiene en Guatemala, sin la posibilidad de eh, pues un idioma diferente. Es importante, pero importante y quizá más es el haber regresado y, y poder aportar esos, eh, esos conocimientos y, y esas lecciones a lo que hago ahora en mi país. Fueron 16 años de aprendizaje, de aprendizaje total, así que la, la vida nos dio la oportunidad de regresar a, al país y yo eso le agradezco a Dios mucho.
0: Esa es mi Belia. historia. Qué buena esta historia. Belia, y, y, y hay un punto en común que me he topado en varias de las entrevistas que hemos hecho, y me llama la atención y quisiera que tal vez usted nos ayude a ampliarlo y aterrizarlo un poco más. Cuando hablamos en el tema del empoderamiento de la mujer, ¿qué significa el empoderamiento de la mujer específicamente en nuestra sociedad? Y que generalmente pareciera que estábamos marcados en una sociedad muy machista. ¿Cómo, cómo
1: se conjuga esto? Quisiera hablarle de dos frentes, Tono. Hay un, un frente, eh, digamos, desde la perspectiva de desarrollo social, en donde hay cientos de programas en que trabajan en, en, el, en la transformación de la mujer de, de un actor eh, observador, digamos, a un actor transformador. Es decir, esa, esos, esos programas buscan justamente... A llevar Darles a las mujeres las herramientas para ser un agente transformador en su familia y en su comunidad. Eh, para, para eso, usted sabe que la mujer es la, eh, es la que menos oportunidades de educación recibe. Su, sus años de escolaridad no van más allá de tres años en promedio en el país. Así que, ¿qué significa empoderar a una mujer desde la perspectiva de desarrollo social? Es darle acceso a la educación, eh, es fomentar a que termine la, el, 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 su, 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 su trayectoria, trayectoria escolar hasta el final, no únicamente la primaria. El, el grado de escolaridad de la mujer determina el grado de escolaridad de los hijos que vaya a tener. Va proporcionalmente ligado. Eh, es decir, una mujer con baja escolaridad, muy probablemente sus hijos van a tener muy baja escolaridad también. Entonces, imagínense cómo se va heredando eh, esta empoderarla. Entonces, partimos de eso, del acceso a, a la formación. Y luego hay un trabajo muy serio en gestión de cambio eh, de, de hábitos y otras costumbres que, que también se trabajan en estos programas de, de, de empoderamiento de la mujer. Hay otro tercer componente que es un poco más de capacidades técnicas y darle a la mujer la, la posibilidad de aportar en el hogar también. Eh, esto con otras formas también también que se trabajan con el hombre en, en las comunidades. Eh, no solo se trabaja con la mujer para empoderar a la mujer, sino se trabaja en muchas formas de masculinidades que se habla, eh, que, que, que también aportan a, a estos programas de empoderamiento. Pero hay otra dimensión del empoderamiento de la mujer que es en las sociedades, o, o digamos dejando el área eh, u, eh, rural, y el área áreas donde hay ma, mayor pobreza o índices de, pro, de pobreza, podemos también empoderar a la mujer en áreas urbano y urbano marginales, en donde puede ser una mujer que, que trabaje, etcétera pero que sus, eh, su autoestima, por ejemplo, y su aprecio de sí misma no necesariamente la, le permite ser un agente transformador con sus hijos, con su familia y con su sociedad. Entonces se trabajan esos programas de empoderamiento desde esos dos ámbitos. Lo que la, la base principal desde cualquier perspectiva es que la mujer eh, puede, puede tener un rol más allá del rol que tiene en el hogar. Eh, y que es eh, y que puede ser un rol de un actor muy importante en las sociedades que necesitan resolver retos tan importantes como los tenemos en Guatemala, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la mujer debe abandonar, digamos, su carrera profesional, sus estudios, sus acciones en, en, o intervenciones en otros ámbitos de la sociedad para exclusivamente atender su hogar. Lo puede combinar todo, ¿verdad?, entonces eso es lo que, lo que buscamos desde los, desde los programas de empoderamiento de la mujer. Y pues Tono, como usted sabe, yo trabajo en temas y la United Way, pues estamos focalizados en temas de primera infancia. Imagínense lo que la mujer, el rol que la mujer tiene en la vida de un niño entre 0 y 6 años, que eso es la primera infancia. O sea, la madre, porque... Eh, ese es el rol que se le ha dado la madre realmente determina la calidad de vida que va a tener este niño después de los seis años entonces eh, se trabaja muchísimo muchísimo como la crianza cariñosa y sensible los temas de atención a la desnutrición crónica etcétera pero se trabajan ahora con los dos con el padre y la madre sin embargo la madre con eh, desde el periodo de gestación y con el cuidado inmediato del niño, pues tiene un rol clave. Eh, y si la madre supiera, todas las madres supiéramos lo que, eh, lo que significa esa primera etapa de la vida para el resto de la vida de una persona. Realmente yo no lo sabía cuando tuve a mis hijos, eh, mi hija chiquita tiene 22 años, yo no sabía lo, lo determinante que era la primera infancia eh, como madre y, y digamos cosas tan sencillas como las interacciones que, que una madre debe tener con su hijo entonces ya, ya se imagina lo que después de aprender y aprender tanto y certificarnos tanto en temas de primera infancia lo que a nosotros nos lleva a trabajar con la mujer y a hacer de la mujer realmente una, un, un elemento transformador en sociedades como la nuestra
0: Sí, yo me recuerdo. Me lo estaba recordando ahorita que en alguna oportunidad que platicamos usted me hacía referencia a que hay muchos programas de ayuda eh, en Guatemala por distintas empresas y también debe haber gubernamentales, pero que son ayudas que realmente no crean impacto y que a usted le llamaba la atención el hecho de eh, poder contribuir a que estas ayudas se canalizaran de una mejor forma para que fuera lo contrario, todo lo, lo contrario de, de lo que es actualmente y realmente hubiera un impacto en la sociedad que fuera medible. ¿Nos puede eh, contar un poquito de esa visión que usted tiene? Sí,
1: eh, sí eh, mire, eh, de, mi, de mi carrera, como usted leyó, realmente mi, mi formación base está en el sector privado. Entonces... Eh, me formé con, con estas metodologías de medición, de indicadores, de KPIs, y, y, y de ahí doy el salto al sector público, en donde uno va con, mucha optimi con mucho optimismo y, y a implementar las mejores prácticas del sector privado para lograr las eficiencias y que, que, que uno logra en el sector privado y la agilidad y la urgencia con las que se trabaja. Y se, se da cuenta que, que es otro ámbito, ¿verdad? Que es otra, otro, o, otra forma de trabajo que no necesariamente es mala, sino es simplemente otra forma de trabajo. En el tercer sector o en el mundo de las non-profits, también es otra forma de trabajo. Pero la clave, la clave desde el tercer sector es que sí hay una posibilidad muy fácil de incorporar las buenas prácticas del sector privado. A eso me refería, Tono, cuando conversábamos en aquella ocasión, es el, 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 el tercer sector, eh, el sector del desarrollo social o de programas o de intervenciones que se refieren a cambios sociales en el país, que no es desde gobierno, tiene la posibilidad de medir impacto de una manera muy sencilla, con metodologías, eh, con programas basados en evidencia, con urgencia y con una agilidad increíble. Entonces, eh, cuando uno pues, navega por el mundo de, del tercer sector y ve que hay fondos que, que no se articulan con nada, que no está basado en evidencia, que no se articulan eh, con también programas o planes estratégicos de país o que tampoco se articulan con los retos más grandes del país, sino... Eh, no estamos resolviendo los, los desafíos que representan millones de millones de personas, como por ejemplo la desnutrición crónica. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos pa para incidir y cómo hacemos para, eh, para mostrar que si, que si unimos fuerzas y que si medimos impactos y que si llevamos indicadores claros vamos a poder mover la aguja de indicadores sociales terribles en Guatemala. Y esa era lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Metodología, metodología constante. Usted leyó ahí que, es, que, que busco certificarme como PMP, las metodologías de PMI, de PMI para gestión de proyectos, la medición del impacto social, etcétera, es clave. Y, de ahí, y en eso consiste.
0: Eh, venía muy interesante lo que nos decía y, y, y bien importante para, para que lo podamos tomar en consideración, ¿verdad? Eh, y tal vez ahora, entrando un poquito ya más al, al tema personal, eh, ¿cuáles diría usted que han sido los actores que, de éxito en su carrera, en su vida?
1: Yo creo, Tono, que, que hay un hay una, una lista de cosas que uno considera como como factores de éxito, eh, eh, realmente yo no visualizo el éxito eh, como, como eh, un momento, sino lo visualizo como, como la búsqueda constante de esa realización, ¿verdad? Y, y también soy muy tolerante a la definición de éxito de, de cada persona, ¿verdad?, yo oía muchos de sus podcasts ahora y desde que entrevistó al licenciado Eduardo Palacios, pues me ha gustado mucho de todas los, los, eh, los, las personas que han tenido. Me, me gustó mucho ver cómo profundiza y eso. Y, y oí a alguien que, que decía que el éxito de su familia era que su esposa se quedó en casa, por ejemplo. Ese es éxito para él y, y, y está bien. Entonces esa tolerancia para mí es clave para definir el éxito. En mi caso particular, en mi caso particular eh, y, y no le voy a decir si sí hice una lista de factores de éxito y, y la he tenido muy presente y es realmente eh, vivir con, con, con una base espiritual para mí es clave, eh, eh, ha sido clave a lo largo de mi vida y ha sido la fortaleza para muchas pruebas y muchos eh, retos que la vida nos presenta y muchos dolores. Entonces, esa base espiritual en mi vida es Dios, pero puede llamársele en la vida de otros como quieran, pero, pero sí esa, eh, esa base de, de sostenerse, de poder sostener de, de, de algo más. Eh, lo otro es que vivo con la firme convicción de, de mis valores, pero sobre todo de la integridad y de lo correcto. Eh, es, es vivo con esa convicción, eh, es hacer lo correcto siempre en todos los ambientes eh, de mi vida, en, con mi familia, con, eh, con mi trabajo, con mi vida de, 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 de todo, de todo, es hacer lo correcto, con mi vida personal, con mi cuidado de salud, etcétera, eh, eso es importante. Eh, así que lo, hacerlo correcto es algo que yo eh, transmito muchísimo en mi equipo de trabajo. Eh, llame la integridad, llame la in honestidad y eso, pero es un, realmente es un, eh, es un mensaje que constantemente enviamos en United Way y en mi vida lo practico. Eh, luego, otra cosa eh, que yo, que yo tono realmente de alguna manera, como le contaba y eso es un poco de antecedentes de vida nunca me ha gustado ser una observadora sino un actor, ¿verdad? un agente transformador eh, reconozco la responsabilidad que tengo como ser humano en, en, en esta vida así que no quiero ser observador ¿verdad? sino quiero ser eh, un actor importante en, en, en mi vida y poder ver así hacia atrás y decir, está bien, no me quedé quieta, ¿verdad?, sino actué. Luego, eh, hay, hay un, un factor importante con el que yo crecí y es la disciplina, la disciplina para todo en la vida, ¿verdad?, eh, disciplina para mi vida personal, hacer ejercicio para, para mi salud, para comer saludable, para tener un hobby también, eh, para estudiar, para, para actualizarme en muchas cosas. Disciplina en mi trabajo también, ser muy disciplinada. Eh, eso me ha ayudado a, 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 a también a, a lograr metas que yo nunca me imaginé, ¿verdad? Me volví ciclista de ruta, por ejemplo, a los 50 años, eh, después de dejar eso pendiente, cuando me casé, sí, y, y cuando me casé a, a los 23 años y pues vinieron mis hijos, dije yo no voy a ser muy responsable de hacer un deporte de alto riesgo, no lo hacía eh, así con mucha profesionalidad sin embargo a los 50 años que mis hijos ya habían crecido y eso retomé mi sueño y, y con solo con disciplina lo logré eh, hasta montar hasta hacer fondos de 150 kilómetros eh, Coban Chimaltenango, El Puerto, de todo, todo lo que usted se pueda imaginar y, y lo he disfrutado muchísimo, pero esas cosas solo se logran con, con disciplina. Y creo que nadie daba mucho por mí a los 50 años aprendiendo, pero lo logramos. Luego, eh, sí, di, disciplina, por ejemplo, cuando uno se pone metas, tono, eh, eh, voy a ser honesta, no soy muy buena lectora, eh, soy muy buena técnica de esas que, gracias, gracias a Dios por la tecnología, que, que por cápsulas voy captando muchas de las cosas que leo, eh, pero, pero no soy buena lectora de libros. Eh, tengo buenos un buen amigo lector que me está estimulando muchísimo para, para leer, pero eh, ahora me he propuesto leer un li libro al mes. Estoy apasionada con Isabel Allende y mucho de lo que le voy a decir es aprendido de estos libros de ella eh, y, y pues por casualidad leí el libro el último que leí de ella es el de el de mujeres del alma mía y ahí pues mensajes de empoderamiento de la mujer muy muy importantes pero la disciplina de leer y llevo justamente un libro al mes en lo que va del año. Y por último quiero hablarle de dos cosas, de dos factores de éxito. Uno es la pasión que, con la que hago las cosas eh, y así como hago la pasión, con pasión muchas cosas, hago con pasión mi trabajo, hago con pasión el ejercicio, amo con pasión, eh, amo con pasión a mis hijos, eh, le pongo pasión a, a todo lo que puedo en mi vida, ¿verdad?, eh, eso ha, ha hecho que, que realmente parezca como que estoy enamorada de todo lo que hago eh, hablaba con mis hijos de la posibilidad de un cambio de vida ahora y, y me decía mamá, pero la pasión con la que haces tu trabajo pues estoy segura que encontraré pasión en, en muchas otras cosas también así que eh, si todos pudieran verme con la pasión que hablo, por ejemplo, de la primera infancia, de eh, creo que eso enriquece muchísimo y hace que cualquier trabajo y cualquier labor que uno haga eh, sea placentera, ¿verdad? De, de gusto, de gusto hacerla. Entonces, me, me gusta hacer las cosas que parezca que uno está enamorado de lo que hace, enamorado de sus colegas, enamorado de, de, de resolver de sus trabajos, etc. Eh, hago mis hobbies con pasión también. Así que... que y lo otro es... Aprendí a ser resiliente, tono, eh, quizá eh, muy, muy adelante en la vida. Eh, la vida eh, vi, viene con dolores y sufrimientos. Ojalá uno pudiera no tenerlos. Y, y les decía también a mis hijos, quisiera con todo mi ser poder evitarles el dolor y el sufrimiento. Pero no, la vida es, es parte de la vida. Entonces, más bien tener todas las herramientas para ser resilientes. Las pruebas vienen eh, y no podemos evitarlo, pero lo que sí podemos es inventarnos o, o, o crear un, unas actitudes con las que enfrentamos esos sufrimientos, esos dolores, esas pruebas y salir más fortalecidos. Eh, el 2020 fue un año de muchísimas pruebas, po, muchísimas pruebas nosotros hablábamos ya la, la pandemia de por sí, eh, es un, una prueba muy, muy fuerte para, para todos, eh, a nosotros la pandemia vino con, con pruebas mucho más dolorosas, perdí a mis dos papás el año pasado en, en cuestión de tres meses de diferencia y a, una, y a una tercera persona que para nosotros era una segunda mamá, eh, se, se murió nueve días antes que mi mamá y, y perderlos para mí fue mmm, quizá inesperado, eh, fue, fue muy, muy fuerte y, y entonces a ¿qué hace uno? Realmente uno se toma y, y, se, y se agarra de, de todo lo, lo, lo que uno ha construido en la vida para ser resiliente. Entonces la, la vida sigue y, y, y sigue y, y en vez de ver más las cosas con dolor, se ha transformado en un agradecimiento por la vida de mis papás. Entonces eh, la resiliencia es clave, es para mí un factor de éxito de vida muy importante y ojalá los jóvenes escucharan esto con mucha atención, busquen formas de... de construir la resiliencia, porque eso se aprende, eso se aprende, eso, eso, eso se va aprendiendo a lo largo de la vida, pero debe ser un propósito, debe ser con propósito.
0: Gracias, Belia, se nos fue el tiempo como agua. Nunca creo que me había entretenido tanto que no había puesto atención al, al tema del tiempo y le Ajá. agradezco muchísimo por todo lo que nos ha compartido, creo que ha sido... Eh, una gran enseñanza y sobre todo que son temas que nosotros mismos podemos aplicar en nuestra vida, yo creo que sus pilares fundamentales sobre el que usted determina eh, la fe, la, su espiritualidad que la, la tiene tan firme la convicción de sus valores la, el tema de la disciplina que creo que pocas veces lo abordamos pero es básico para poder cumplir todas las metas y propósitos que tengamos eso es lo que nos da de que emprendió a los con el tema de los psicólogos, es fundamental porque, nos, no, como dice un güey, no hay edad, ¿verdad? No, no es un número. Uno puede hacer las cosas que se proponga en el momento que lo desee. Yo creo que eso nos pone un claro ejemplo, así como hay personas que a los 70 quieren comenzar una carrera universitaria y todo eso, que aquí te está pasando, pero es parte de, de, de la vida, ¿verdad? Que no tiene que ser que todo lo que uno comience lo tiene que hacer cuando es joven. Creo que cada, mom cada momento de su vida le va a dar tiempo para, para esa resiliencia con la que cierra usted con tanta pasión y nos da motivo para que revisemos y cambiemos o ajustemos los puntos de nuestra vida que lo tengamos que hacer en cualquier momento. Así que le agradezco bien. muchísimo por todo lo que nos compartió. Creo que nos fue llevando muy, muy atinadamente en todo lo que es usted como, como persona y como profesional que nos ha dejado un gran mensaje de, de todo esto. Así que le eh, agradezco mucho por habernos
1: acompañado. A usted, Tono, muchas gracias. Fue un gusto.
0: Y a ustedes, al Auditorio, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que todo lo que haya compartido hoy, hoy Beli, haya sido de mucho interés y aprendizaje para todos. Y como siempre, invitarlos para que nos puedan acompañar la próxima semana. Como siempre, este programa Martes Tonificado se transmite todos los martes. Muchas gracias por su acompañamiento. Hasta luego.